1: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît Bonsoir et bienvenue dans La qui claque, l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle mimo ou Amé. Coucou, je ne sais pas par où commencer à part dire merci, parce que aujourd'hui j'ai appris que La qui claque était 67ème des meilleurs podcasts français avec seulement 4 épisodes. On l'a fait. Je dis « on » parce que c'est pas moi qui écoute mes podcasts, c'est grâce à toi. Donc, merci. Je ne même pas mettre de mots dessus. Bref. Sur une note un peu moins positive, hier, j'ai envoyé un mail pour dire que je quittais la fac. Zéro blague. J'ai décidé d'enfin me réorienter et de faire quelque chose qui me plaît. Je n'arrête pas l'école, je précise. Enfin, j'arrête pour une durée indéterminée jusqu'en septembre. Donc, déterminée. Bref. De base, dans ma réflexion du podcast en amont, cet épisode devait être sur faire un Erasmus et son année de césure. Parce que oui, j'arrête la fac, mais pas la fac en France. Je suis en Erasmus. L'Erasmus dont tout le monde dit Ah, c'est incroyable, nanana. Je vais en faire un épisode au bout d'un moment avec plus de recul sur mon expérience. Le mien pue du cul. Euh, je pensais que ça allait être dingue. J'étais la première à prôner ça, mais ce n'est pas le cas. Et je déteste la fac, je déteste l'école. Et je sais pas quoi faire de ma vie. J'ai une phobie de l'avenir et je pense que je suis vraiment pas la seule dans ce cas-là. Et même pas « je pense ». En fait, j'ai toujours eu une vie un peu stable. Et je vais expliquer dans la suite pourquoi. J'ai toujours su à peu près vers quoi me diriger. Mais maintenant, je suis arrivée à un gros point d'interrogation. Et je suis en mode « mais, mais qu'est-ce que je fais ?» Enfin, « qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je fais ?» Et cette pression, « mais oh, l'angoisse !» En fait, j'ai l'impression que ça fait des années que je, je cours, je cours vers ma direction, c'était le bac, le brevet, etc. Et là, je suis arrivée au bord d'une falaise et littéralement, si je faisais encore un pas, continuant dans la fac, j'allais tomber de la falaise et il n'y avait plus de retour en arrière. Du coup, j'ai mis tellement longtemps à me rendre compte et à accepter parce que honnêtement, la pression, on parle de la pression d'autrui, mais moi, c'est la pression que je me mettais sur moi-même, qui me pesait et à prendre du temps et de me dire « OK, c'est pas grave ». On va arrêter et on va repartir de plus belle. Cet épisode peut aller pour toi qui écoutes ça, si tu es en terminale ou même au lycée en anglais général parce que Parcoursup va commencer à approcher, c'est la nouvelle année, on te demande ce que tu veux faire, ou tu dois choisir des spécialités. Mais ça peut également aller si tu es en fin de bachelor et tu dois choisir ton master. Si tu es en plein bachelor, si tu es en plein master, mais, mais que tu n'aimes pas et tu suis la voie académique un peu bêtement, et que... Tu ne sais juste pas quoi faire parce que c'est ce que j'ai fait pendant trois ans et je me retrouve littéralement là en train de dire stop, j'en je, peux plus. Et ça peut même aller si tu écoutes ça et que tu as fini tes études, mais juste que tu es dans une voie où tu te dis mais à quoi bon quoi. Et même, je pense que tu peux te retrouver dans cet épisode si tu sais ce que tu veux faire, mais parce que je vais beaucoup parler de la pression qu'on se met sur nous-mêmes en tant qu'étudiants ou élèves en règle générale. D'autant plus que là, c'est la période des partiels. Donc, je n'ai pas passé mes partiels parce que j'ai dit que j'allais arrêter. Mais on est... enfin, les étudiants, on est tous dans une période où tu as des examens, des notes, tu es classé, tu es noté. Et rien que d'y penser, ça met littéralement des frissons. Je précise qu'ici, je ne serai pas une conseillère d'orientation. Je ne vais pas trouver de réponse. Je ne vais pas t'apporter une solution. Et je ne vais pas non plus vous faire le discours classique du « ça ira, nanana ». On va plus parler du, de la pression que je ressens à ce sujet et comment est-ce que je le gère et tu peux le gérer également parce que là, ça fait vraiment 3-4 mois où c'était vraiment un pic et honnêtement, maintenant, ça va. Je peux le dire que depuis que j'ai envoyé ce fichu mail pour dire que j'en pouvais plus, bah, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé un poids des épaules. D'autant plus que je ne veux pas vous faire le discours de ça ira parce que la réalité, c'est que, pour moi, ça n'allait pas, enfin que ça n'allait pas aller non plus. Si si je restais dans cette voie-là, c'était pas tout d'un coup, ça ira. Non, enfin le, le sentiment que j'ai eu à la rentrée de mes études supérieures et que j'ai eu maintenant, ça n'a fait que s'amplifier. Et je précise que dans cet épisode, c'est un problème de riches entre guillemets. On vient d'un pays où on a accès à l'éducation, on a accès aux bourses, etc. Donc j'en suis consciente qu'il y a des pays où je n'aurais même pas accès à ça et j'ai de la chance de pouvoir m'en plaindre, de faire des études supérieures ou même en France, des personnes qui doivent commencer à travailler pour subvenir à leurs parents, etc. Donc, j'en suis totalement consciente et je suis entièrement reconnaissante. Je vais parler un peu de ce sentiment que pour moi est très ironique parce qu'il y a des matins, je me réveille la boule au ventre en train de me dire mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que quoi Mais pourtant, il y a des jours où je me réveille et j'ai l'impression que je sais que dans tous les cas, j'aurai un métier et du coup, j'arrive à me raisonner, mais pourtant, j'ai rien fait de différent que la veille. C'est juste que ma tête, elle shift d'un extrême à l'autre et c'est terrible. On va commencer dans le vif du sujet et je vais parler un peu genre, du moulage social qu'on a été et pourquoi selon moi beaucoup d'élèves et d'étudiants ont ressenti cette pression. On est foutu dans un système scolaire à l'âge de 2-3 ans et je trouve qu'on nous colle une étiquette très jeune parce qu'en fait on est directement classé et ça je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait ma primaire en Angleterre et je suis arrivée seulement en CM2 en France et c'est à ce moment-là qu'on m'a introduit le système de notes et je trouve ça aberrant que quand j'y pense que on te colle un système de notes et si t'as pas la moyenne t'es pas bon et en fait dès que t'es petit, on te dit en fait ouais toi t'es pas bon élève et du coup moi je pense que ça, ça cause pour beaucoup d'élèves qui ont du potentiel mais on leur a collé cette étiquette de mauvais élève dès la jeunesse, dès le collège, dès le lycée et à quoi bon, en fait À quoi bon faire l'effort Parce que c'est dur d'enlever une étiquette une fois qu'on te l'a collée, parce que c'est ta zone de confort également. Tu te dis, bon, bah, on m'a collé cette étiquette, donc je dois être comme ça, en fait. Moi, j'ai toujours été la meuf au surligneur pastel. Mon bac et mon brevet mention très bien. J'ai été déléguée, j'avais 16 de moyenne. On pouvait littéralement, je pense, en, ouais, de la troisième à la terminale, tu pouvais me réveiller à 5 heures du matin et tu me disais, Amélia, c'est quoi ta moyenne générale Je pouvais te la dire à la centième près. Et c'est terrible. Je calculais en amont, avant d'aller un contrôle, si j'avais quelle note, ça allait me faire quelle moyenne générale. Et je vais faire tout un autre épisode sur la validation académique, parce que je vivais pour mes notes, et je prenais même pas le temps de de penser à autre chose, parce que c'est vrai qu'en fait, le système scolaire français, si tu veux excéder et exceller pour avoir parcours sup, etc. Bah, je trouve que tu n'as pas le temps de faire quelque chose d'autre parce que bah, dire, tu rentres chez toi, il est 17h il est 17h pas 17 19h et tu dois repartir à 6h, enfin, c'est un, un truc de barjo Et ça, Dieu merci que les études supérieures, au moins tu es un peu plus laxiste là-dessus. Pensez à toutes les personnes qui font médecine au prépa, on n'est pas du tout ensemble parce que vous êtes des, les bêtes de ce système et je ne comprendrai toujours pas comment vous faites. Mais où je vais en revenir, c'est que j'étais cette personne-là, mais ce n'est pas pourtant que je savais que je voulais faire. Je pensais qu'en travaillant, qu'en ayant des bonnes notes, que ça allait m'assurer une voix stable, une voix bien, etc. Et on parlait de prépa, on parlait de tout, mais j'avais déjà un pressentiment que ce n'était pas ce qu'il me fallait. Je ne pouvais pas, en fait. J'étais déjà au bord d'un craquage, rien qu'en terminale. Et me voilà, encore trois ans après, dans une voix où je me dis Mais Amélia, mais qu'est-ce que tu fais le truc, c'est qu'en terminale, tu ne peux pas savoir ce que tu veux faire. Ce n'est pas que des cours de philo. Désolée, il y a certaines personnes qui me la philo, mais selon moi, ça devrait être une option. Ce n'est pas que des cours de philo que je vais découvrir. Et moi, c'est seulement après mes deux ans de DUT à Lyon que je me suis dit ok, non, en fait, ces matières-là me plaisent bien, etc. Et je sais que c'est à nous de chercher en dehors du lycée, mais le système scolaire ne nous aide pas pour autant. Ce n'est pas à nous emmenant à un salon d'étudiants de avec des écoles de commerce qui vont dire il faut payer 900 euros autour auras une formation superbe. Ah, bah, désolée, mais ce n'est pas 900, c'est 9000 euros. Genre, t'es là, t'as as 16 ans, et on te pond, te dit, ouais, tu veux faire quoi de ta vie Enfin, tu veux faire quoi de ta vie Tu veux faire quoi pendant les prochains 40 ans de ta vie Parce que je suis d'accord, tu peux te réorienter plus tard, tu peux repartir à zéro, mais personne n'a spécialement envie de faire ça. Je sais que peut-être des personnes non et vous avez cette chance d'avoir cette flexibilité-là dans votre cerveau, mais moi, pour ma part, j'aimerais bien pouvoir en finir avec les études le plus vite et le plus efficacement possible. Et c'est tellement un poids sur le dos, la poisson de... Rendre fière tes parents, la pression... C est, c est, pour moi, j'ai eu tellement de mal parce que là, techniquement, je suis déscolarisée. J'ai le titre de déscolarisée. Et j'ai honte. Enfin, maintenant, ça va, mais j'avais honte de passer ce cap-là parce que le, le terme me m'angoisse, en fait. Et c'est la pression, en fait, qu'on se met à nous-mêmes parce que j'ai parlé avec une, une fille tout à l'heure qui me disait qu'elle s'était encore réorientée après notre école et que ça ne lui plaisait pas. Et elle l'a très bien mis en mots. C'est dans le sens où... Parce que du coup, tu as ce sentiment d'échec de se dire, bah, j'ai toujours pas trouvé. Et moi, j'ai constamment l'impression que les autres gens ont trouvé. Et, et honnêtement, je jalouse mes amis qui savent ce qu'elles veulent faire. Et c'est horrible de penser comme ça. Mais honnêtement, je me compare aux autres gens de mon âge. Et j'ai l'impression que plus j'évolue, plus les gens commencent à trouver ce qu'ils veulent faire. Et là, ça va, j'ai trouvé. Je pense avoir trouvé parce que je ne suis pas encore dans cette école. Mais c'est assez dur, quoi. Puis la question de l'avenir, enfin la question, tu veux faire quoi plus tard Bah, j'ai envie d'être heureuse. J'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie d'avoir une belle maison. Enfin, tu sais, il n'y a pas que mon métier dans ma vie, j'ai beaucoup plus d'aspirations à côté que mon propre métier, en fait. Après ce bourrage de crâne de 10 minutes où littéralement je pourris le système scolaire, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, c'est pas grave. Que la manière dont j'ai réussi à relativiser et parler avec du recul là-dessus... Et prendre la décision officiellement de me dire « Ok, stop, on arrête et on va repartir de plus belle. » En fait, c'est ma version un peu adaptée de ce que je vous ai dit au début, que je ne vais pas dire « T'inquiète, ça ira. » Parce qu'on a beau vous faire ce discours « Ça ira, nanana, tant que toi-même tu ne te l'es pas faite, tu ne pourras pas relativiser. » Et peut-être de l'entendre que de quelqu'un qui a littéralement ben, « Je vais aller du coup sur mes 21 ans, et il m'a fallu 3 ans pour capter ça, vous pouvez peut-être compatir plus avec ma situation. » Je vais vous parler de ma théorie du rond-point. Alors, j'aime bien imaginer beaucoup de choses parce que j'ai l'impression que quand on me dit « Non, mais tu as beaucoup d'options dans la vie », bah ouais, je le sais, genre. Mais là, je vais vous expliquer ma, mon système de réflexion. C'est en mode, j'ai l'impression que là, depuis que je suis au collège, je suis en voiture. Je suis dans ma petite voiture et chaque moment de ma vie, j'arrive à un rond-point. C'est-à-dire qu'après le brevet, j'ai pu prendre une direction, quel lycée, etc. Ensuite, j'ai pu choisir quelle option pour le bac, etc. Après le bac où j'ai pu choisir ma filière, donc j'arrive à plein de ronds-points dans ma vie où je savais quelle direction prendre. Donc après le bac, j'ai pris l'autoroute. Donc je suis sur l'autoroute, je roule, je roule. Et là, je suis tombée en panne. En fait, en fait ma voiture, ça fait trois ans maintenant qu'elle roule hyper mal et que l'autoroute, elle pue la merde. Et que je vois toutes les voitures me doubler dans tous les sens, je coincais derrière un camion, j'ai l'impression que ça va plus, en fait. Et du coup, là, je suis sur la bande d'arrêt d'urgence et je savais que si je faisais un kilomètre de plus, ma voiture, elle, elle allait exploser. Et du coup, maintenant je ne vais même pas faire réparer cette voiture et essayer de continuer sur l'autoroute, je vais en racheter une autre. Alors c'est très très imagé, mais peut-être que vous pouvez vous identifier à ça, c'est-à-dire que moi je suis sur la bande d'arrêt d'urgence et je vois les voitures passer à 100 km à côté de moi et je suis en train de me dire, en fait je suis en train de louper une année de ma vie là et je les vois tous passer, passer, passer. Je perds confiance en moi en voyant les autres personnes sachant ce qu'ils veulent faire et exceller là-dedans et je suis énormément contente pour mes copines. Mais de les voir succéder, je suis en train de me dire mais... Pourquoi j'y arrive pas moi quoi Enfin pourquoi, euh, pourquoi tout le monde sait et pas moi J'ai l'impression que je suis très reconnaissante de pouvoir mettre une pause à mes études jusqu'en septembre parce que du coup j'ai économisé pendant mes trois années là depuis jusqu'à maintenant en mettant de l'argent de côté pour mon Erasmus et bah du coup bah, au lieu de mettre cet argent là dans mon Erasmus je vais les mettre pour euh, partir à côté. J'aimerais bien partir en voyage humanitaire. C'était un peu mon objectif en arrêtant euh, en arrêtant l'école, remplacer mon expérience Erasmus par quelque chose qui pourrait me me combler tout autant. Bref, là n'est pas le sujet. Mon deuxième conseil, c'est moi, ce qui me permet un peu de relativiser, c'est que si je suis en pleine crise existentielle en train de me dire « mais oh, je vais rater ce partiel, je vais jamais trouver mon avenir », vous voyez, vous allez sur Google Maps ou sur Plan dans votre téléphone, et genre, tu peux dézoomer, et je dézoome au max, et je me rends compte ce, ce petit point disparaît de plus en plus, et en fait, je me rends compte ça, c'est moi, ce petit point. Quand je vois pas, je suis en train de faire un petit point avec mon, mon doigt, et genre je le vois, il est en train de se rétrécir, et d'un côté, ça peut angoisser, parce que tu peux te dire que ta, ta vie, elle est insignificative à l'échelle du monde. Mais d'un côté, c'est un soulagement. Je me dis, je me dis, mais quelle pression C'est un an à l'échelle de, de la Terre, c'est rien Un an, c'est rien. Genre là, je suis en Erasmus, et beaucoup de personnes qui sont dans troisième année de bachelor avec moi ont littéralement 22-23 ans. Et je suis en train de me dire, OK, mais j'ai le time, quoi. Je suis la, une des plus jeunes, si ce n'est pas la plus jeune euh, des personnes que j'ai rencontrées ici d'autant plus. Et ça, j'ai mis une story privée avec mes copains récemment, et j'ai demandé... Moi, j'ai l'impression que depuis le Covid... Du coup, quand j'ai eu le Covid, je passais sur mes 18 ans. J'ai eu le Covid, quand j'ai eu la période Covid. Et j'ai l'impression que je suis restée là. J'ai l'impression que mon cerveau... J'ai pas 20 ans dans ma tête. Je sais que je suis mature comme une personne de 20 ans. Je, je vis seule depuis 3 ans. Mais j'ai l'impression d'avoir 18 ans. J'ai l'impression qu'on m'a coupé une partie de ma vie et que je suis pas prête à prendre toutes ces décisions-là. Et du coup... Je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne ça en compte dans la pression qu'on ressent de se dire que ok, c'est compliqué de choisir mais est... on est dans une... dans une génération très très compliquée et je sais que nous on n'a connu que ça, donc c'est un, un peu plus dur de relativiser mais moi je sais que Covid, j'ai l'impression d'avoir deux ans de moins et c'est un sentiment que beaucoup de mes copains ont d'autres ont moins car ils sont en alternance donc sont directement confrontés aux adultes mais moi je suis encore en études et j'ai l'impression que je suis un bébé, honnêtement L'idée d'avoir 21 ans là, mais j'ai l'impression que je passe sur mes 19 ans. Dites-vous que des fois, quand je dois remplir des formulaires en ligne et mettre mon âge, je marque 18 ans. Je sais pas, c'est un sentiment trop bizarre que j'ai. Pourtant, quand on me rend compte, on me dit souvent que je fais plus vieux que mon âge. Encore une chose qui peut, du coup, euh, m'aide à relativiser, c'est une petite anecdote c'était lorsque j'étais à Budapest avec une copine, on s'est assise sur un rebord en hauteur au-dessus de la ville. Et on était en train de parler du fait que j'étais perdue dans mes études et qu'elle ne savait pas non plus vers quoi se diriger. Et cette copine-là, dites-vous, c'était notre majeur de promo. Désolée, je dévoile ta vie. Mais du coup, c'est notre majeur de promo. Et elle va littéralement partir en voyage en Nouvelle-Zélande. Tellement qu'elle veut retarder ce, ce moment. Et ce n'est pas grave. Hein. C'est incroyable le plan qu'elle a. Donc, on discute de ça. Et il y a un monsieur qui vient vers nous et qui se présente et qui dit hein, « Vous êtes française, etc. » Donc, on dit « Oui ». Et là, il me dit « Mais vous savez, les filles, c'est en se perdant qu'on se retrouve. » Moi, sur le coup, je me suis dit « Mais c'est mes parents qui l'ont envoyé là, me dire ça. » Et son nom, on en avait un peu rigolé. Et c'est vraiment resté avec moi. Et je me dis « Mais c'est vrai, là, je suis totalement perdue. Je ne me sens pas avoir de GPS sur l'autoroute. Et je suis en train de me retrouver peu à peu, en train de découvrir qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'étudier. Et il faut dire que si là, tu es perdue, tu peux que te retrouver. Tu ne vas pas, pas tomber plus bas. » juste petite parenthèse, le mec qui nous a dit ça, il s'appelait Ryan et il travaillait pour Ryanair. Voilà, ça, ça nous a butés pendant bien un mois. Donc voilà, ça m'a fait rire. Aussi, un truc qui m'a fallu longtemps à comprendre, c'est de savoir si c'est de passage. Là, imaginons que ça, c'est le cas de figure où tu es en étude. Est-ce que ce sentiment de, de stress et de perdu, est-ce que c'est juste un sentiment de passage Parce que c'est normal, tout le monde se remet en question tôt ou tard dans ses études, c'est impossible d'être parfait et de toujours vouloir savoir, même si tu sais que tu as toujours voulu faire médecin de but et petit, ça, tu t'es forcément remis en question. Et du coup, moi, pendant toutes mes années, je suis quelqu'un qui positive énormément, et du coup, je me suis toujours dit, c'est le passage. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où, en fait, mes études me plaisaient peut-être un peu plus, parce que je travaillais, j'avais peut-être une bonne note, donc validation académique automatiquement, un petit stimulé dans mon cerveau. Mais, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas de passage, et que si je continue comme ça, je vais vraiment me retrouver avec un bac plus 5 dans un diplôme que je veux pas. Et ça, j'ai vraiment pas envie d'en arriver à là. Il faut aussi parler du cas de figure où tu sais ce que tu veux faire, mais tu pas les moyens, en fait. Tu n'as pas cette possibilité-là. Et honnêtement, je... mon cœur va vers ceux qui ont envie de faire des études où ça nécessiterait un certain coup, par exemple, faire une école de cinéma privée, etc. Et mon cœur va vers vous. Par exemple, moi, je sais que j'aurais peut-être voulu faire un truc privé à la sortie de mes études, sauf que bah, ça a un certain coup... Il faut que tes parents soient d'accord, etc. Parce que bon, moi, en sortant du lycée, je n'avais pas cet argent-là. Mais rien ne vous empêche de travailler dessus à côté. Par exemple, là, mon podcast, je l'ai lancé, j'étais encore scolarisée. J'ai fait tout le truc en parallèle. Euh, pour ceux qui me suivent sur Insta, où je parle de mon podcast et j'ai mes photos à l'argentique où je montre ma vie... Bah ça, j'ai tout commencé en 2020, en parallèle de mes études, tout ce qui est sur TikTok, tout ce que j'écris à côté. Il faut juste prendre le temps de faire ça et qui sait, peut-être que ça vous emmènera à être 65e meilleur podcast français. On ne sait pas. Maintenant, je vais juste vous dire ce que je vous avais dit au début, que j'allais jamais dire, c'est le, c'est pas grave. Enfin, je pense qu'on est tous un peu perdus tôt ou tard même dans une voie qui nous plaît. Et il faut juste se dire que, imaginons. Es dans des études, moi j'ai réussi à trouver quelque chose qui me plaisait à côté, donc j'ai cette possibilité de me réorienter, mais si je n'avais pas trouvé ça et je me serais retrouvée avec un bac plus 5 et je ne savais pas trop quoi en faire, il bah, faut se dire que moi, je sais que pour ma part, je sais que l'entreprise dans laquelle je travaille aurait forcément une grosse importance, parce que si tu as des bons collègues, une bonne ambiance de travail, une belle vie à côté et avec peut-être un bon salaire, bah, le travail que tu effectues, c'est peut-être pas hyper grave dans le sens où... Ok, peut-être que tu ne t'épanouiras pas totalement dans le métier, mais le métier, c'est pas la vie. Les études, c'est pas la vie. Enfin, Prenez le temps de voir vos familles. Prenez le temps de voir vos amis. Prenez le temps de faire plein de trucs à côté parce que j'ai pas envie d'arriver à, à 20 ans dans ma vie et de me dire... Euh, à 20 ans. Mais qu'est-ce que je raconte d'arriver à 50 ans dans ma vie et de me dire bah qu'est-ce que j'ai fait quoi Qu'est-ce que j'ai fait C'est pour ça que dès que j'ai un week-end, je pars. Dès que je... Je m'organise en fait de manière à pouvoir en profiter, c'est que je travaille pendant un an pour pouvoir partir les week-ends pendant un autre, et mes week-ends me coûtent jamais cher. C'est c'est juste s'organiser pour voir quelque chose d'autre. Du coup, c'est un peu tout. Je vais faire le conseil à un mini mois, et ce que je voulais dire, c'est un 14. C'est c'est pas la fin du monde, ma sœur. Genre respire un coup, pète un coup, c'est pas grave. Enfin, je trouve qu'on est... est buté aux notes, au classement et tout que. Au lieu de réviser ce dimanche-là à te tuer à ça à revoir pour je sais pas combien de temps à avoir un 16 au lieu d'avoir un 15, bah va au repas de famille, genre assieds-toi à côté de ta petite cousine qui n'aura plus jamais 7 ans de sa vie. Enfin le temps il passe trop vite et on passe à côté de trop de trucs et les gens ils disent ouais c'est les meilleures années de ta vie. Pas bah, forcément tu, tu pourrais les avoir n'importe quand les meilleures années de ta vie. Mais juste essaye de, de profiter à côté et enfin l'école c'est pas tout quoi. Enfin pour moi, le monde est bien plus vaste pour l'école. Et ça, c'est venant de quelqu'un qui... Et ça, c'est venant quelqu'un qui a décidé de mettre une pause à ses études pour littéralement aller voir le monde. Je veux voyager, je veux voir quelque chose d'autre. Pour revenir dans mes études et me dire, « Ok, j'ai vu, j'ai vécu et c'est bon. » Donc, pour conclure, je dirais que la réalité, c'est que personne, c'est vraiment ce qu'il fait. On fait juste semblant et certaines personnes le cachent mieux. Si tu as cet ami à côté de toi qui travaille vers le même objectif depuis toujours... Et que quand toi tu lui parles et tu lui dis ouais, je sais pas quoi faire, et qu'il te dit non, mais ça ira, non, 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 bah sache que lui aura déjà eu des doutes. Enfin, c'est littéralement impossible que personne ait de doute, et juste faut respirer, prendre du recul et se dire que je me déteste à dire ça, dire qu'il y a des possibilités. Juste que t'es pas seul dans ce bateau et que toutes les générations avant nous sont passées par là, et que la vie elle est pleine d'opportunités. Et la plupart des opportunités qui m'ont vraiment fait plaisir, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec les cours. Et on, moi, je le vois avec mes parents. Je sais que mes parents s'épanouissent beaucoup dans des choses qui n'ont peut-être pas forcément rien à voir avec leur métier. Mais ce n'est pas que ton métier qui te rendra heureux plus tard. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Encore mille merci d'être aussi présent et à réagir au podcast. N'hésite pas à mettre une note sur Spotify ou Apple Podcast, ça me fait grave plaisir. Ou à m'envoyer un message si vous avez des idées de podcast, etc. Je vous envoie, je t'envoie plein de bisous et euh, bonne année. J'ai même pas dit bonne année. <rire> bisous.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,